0: SR3,
1: Saarlandwelle, Land und Leute.
0: SR3. Ja, und für unser heutiges Land und Leute ist Christian Ignazi der Frage nachgegangen, ob es im Saarland noch musikalischen Nachwuchs gibt und ob Kinder heutzutage lieber vor dem Computer sitzen oder für die Schule lernen müssen, statt ein Instrument zu erlernen. Das Ergebnis ist etwas anders als erwartet.
2: SR3.
3: Also im Posaunenchor hatte ich angefangen sehr früh mit, ich glaube, zwölf Jahren oder so. Und das war damals ja, der Ausgleich eigentlich zur, zum, zum Schulalltag, dass man abends nach Hause äh, oder mittags nach Hause gekommen ist und hat sich abends dann auf die Probe gefreut, die auch nicht immer leicht war und oft auch anstrengend in der Zeit. Aber trotzdem hat man die Arbeit gerne investiert und äh, es war immer ein Ausgleich zum, zum Lernen und Arbeitenschreiben schreiben äh, in der Schule hat der Posaunchor als als Orchester da immer gut geholfen. Das ist schwierig zu beschreiben, weil man da eigentlich total versinkt. Also das ist heute auch noch so, dass egal in welchem Orchester man spielt oder auch im Posaunenchor, sobald man drin ist, ist man dort angekommen und, und schaltet quasi alles, was außen rum ist, auch wenn, keine Ahnung, mal eine Arbeit schlecht gelaufen ist, schaltet das einfach komplett ab. Und das war auch mit einer der größten Gründe gewesen, dass ich äh, einfach dabei geblieben bin beim Posaunenspielen und äh, bin jetzt an der Musikhochschule gelandet und studiere
4: das dort. Matthias Schirk hatte im Alter von sechs Jahren mit dem Posaunespielen begonnen und studiert heute an der Hochschule für Musik Saar. Der 20-jährige Saarländer ist so etwas wie der Idealfall für die Musikschaffenden im Land. Für die Musikschulen, die in ihm ein Beispiel für die geglückte Förderung sehen. Für die Musikvereine, die sich darüber freuen, wenn einer der ihren ein Hobby zum Beruf macht. Und das in der heutigen Zeit. Ende 2015 veröffentlichte das
1: Statistische Bundesamt die 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung. Das Ergebnis, Ende 2013 lebten fast 991.000 Menschen im Saarland. Der Berechnung zufolge könnten es im Jahr 2030 rund 96.000 weniger sein. Damit trifft der Bevölkerungsrückgang das Saarland sogar wesentlich stärker als Deutschland insgesamt. Besonders stark betroffen ist die Gruppe der unter 20-Jährigen, denn die Geburtenzahlen gehen immer weiter zurück. Während es 1970 noch 361.000 unter 20-Jährige im Saarland gab, waren es 2013 nur noch 163.000.
4: Es gibt also immer weniger Kinder und Jugendliche im Saarland. Bedeutet das zwangsläufig, dass Musikvereine sterben? Bedeutet das, dass Musikschulen weniger Zulauf haben? Interessieren sich die Kinder heutzutage überhaupt noch für Musik, vor allem für klassische Musik? Und wie wirken sich bildungsferne und elektronische Musik auf die Motivation und Möglichkeit aus, ein Instrument zu lernen? Um diese Fragen zu beantworten, bin ich auf Spurensuche gegangen.
5: Wir haben auch schon mal das Projekt versucht, Schule und Verein, was das Kultusministerium ja angestrebt hat, dass man von den Schulen her in die Vereine Kinder bringt. Und das hat auch nicht geklappt. Also die Schulleitung wäre schon bereit gewesen, aber dann hätte ja der, der Verein, unser Verein, müssen eine Begleitperson abstellen, die dann dieses Projekt begleitet hätte. Und da war auch leider niemand da, weil eben die Leute gefehlt haben.
4: Theo Gries ist Mandolinspieler aus Leidenschaft. Und als zweiter Vorsitzender des Zupforchesters Duttweiler blutet ihm das Herz, weil er seinen Verein langsam aber sicher aussterben sieht. Gemeinsam mit seiner Frau ist er inzwischen im saarländischen Landesseniorenorchester aktiv. Jungen Nachwuchs, der bereit ist, Mandoline im Orchester zu spielen, findet er aber nicht, sagt er. Die Institution Verein hat mit dem demografischen Wandel extrem zu kämpfen. Im Saarland gibt es mehr als 40 Zupforchester. Stehen viele von ihnen kurz vor dem Aus? Eine Antwort darauf hat Thomas Kronenberger. Bis vor einer Woche war er Präsident des Bundes für Zupf und Volksmusik Saar. Dem Bundesvorsitz des Verbands hat er nach wie vor inne. 16.000 16.000 Gitarren- und Mandolinenspieler sind darin vereinigt.
6: Wir haben 75 Ensembles in dem kleinen Land, von da ist das schon sehr, sehr viel. Und die älteren Vereine, die immer aktiv waren und immer dafür gesorgt haben, dass sie Nachwuchs haben und Unterricht geben, die haben jetzt eine gewisse Müdigkeit erreicht. Das ist das Problem schlechthin für die Vereine, dass die verdienten älteren Musiker es nicht mehr schaffen wollen, noch mal in die Schulen zu gehen, noch mal in den Kitas zu gehen, mit den Kindern zu sprechen und dort zu akquirieren, sondern sie spielen einfach gerne Instrument und bleiben unter sich.
4: Das sei allerdings die Ausnahme. Tatsächlich sagt Kronenberger, habe der Verband im Gitarrenbereich sogar eher Zulauf als Probleme. Etwa ein Verein stellt jährlich den Betrieb ein, währenddessen gründen sich zur selben Zeit zwei neue. Auch der Bund saarländischer Musikvereine berichtet in Sachen Nachwuchs Positives. Die Anzahl von rund 190 Vereinen ist über Jahre hinweg konstant geblieben. Die Musiker im Saarland haben es geschafft, den Trends des demografischen Wandels entgegenzuwirken. Aber wie? Also mein Vater hat sich damals informiert, welche Blechbläser-Ensembles es hier in der
3: Region gibt und dann ist halt die Wahl direkt auf den Posaunenchor gefallen und anfangs war ich mit der Idee, konnte ich mich damit gar nicht anfreunden, habe es aber trotzdem ausprobiert, auch meinen Eltern zuliebe und habe dann schnell gemerkt, dass es einfach super ist, mit älteren und erwachsenen Leuten zusammen zu spielen, aber auch vielen jüngeren und, und Kindern, die das genauso gerne machen wie, wie einer selbst und das war nachher ja, das Argument, warum ich auch dabei geblieben bin und uns bis heute noch Also am Anfang ist man eigentlich wie immer sehr nervös, weil man weiß nie, wie sind die anderen drauf, akzeptieren die einen oder wie wie kann man sich eine Gruppe einfinden. Aber das war im Posaunenchor Friedrichsthal bei uns und ist auch in keinem anderen Posaunenchor ein Problem. Man wird immer mit offenen Armen empfangen und jeder freut sich, wenn Nachwuchs da ist. Und das war nie ein Thema. Und
4: deswegen war es am Anfang seltsam, aber es hat sich sehr schnell gelegt. Der Bund saarländischer Musikvereine hat bereits in seinem Programm 2000 Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der Vereine empfohlen. Eine dieser Empfehlungen war es, den Schulbereich zu stärken und die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Vereinen auszuweiten. Interessant für Jugendliche sind auch die Freizeitaktivitäten der Jugendorganisation Junge Musiker Saar, die Freizeiten organisiert und viel abseits der Proberäume veranstaltet. Solche engagierten Verbände sorgen für positive Entwicklungen, wie sie in den vergangenen Jahren zu sehen waren. 2005 spielten 18 Prozent der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren ein Instrument, 2015 waren es 23 Prozent. Nachwuchsprobleme sehen anders aus, sagt auch der Vorsitzende des Bunds saarländischer Musikvereine, Josef Petri.
5: Ja, in der Tat ist es so, dass halt einfach prozentual hat einfach sich die Kinder und Jugendlichen die ein Instrument lernen wollen, die singen wollen, die sich kulturell betätigen wollen, nicht weniger geworden sind. Und das hat die sogenannte jim studie ergeben. Und das ist sehr ermutigend für mich, für uns. Und das dürfte auch ermutigend sein für all diejenigen, die im Land damit betraut sind, sich um unseren kulturellen Nachwuchs Sorge zu machen.
4: Warum spielst du Querflöte?
0: Weil ich Lust habe. Ich war hier mal bei so einem Vorstell-Dingens-Halt-Tag und dann habe ich die halt gesehen und dann habe ich mir entschieden, dass ich das halt spielen will.
4: Der Vorstelltag nennt sich Instrumentenkarussell. An der Musikschule Sulzbach-Fischbachtal finden regelmäßig solche offenen Stunden statt, in denen sich interessierte Kinder und Jugendliche unterschiedliche Instrumente ansehen. Das Mädchen, das jetzt Querflöte lernt, hatte das Instrument nicht einmal angespielt, da hatte es sich schon dafür entschieden. Dieser Reiz, etwas Neues zu entdecken, funktioniert bei vielen – auch bei Musikstudent Matthias Schirk, für den das Instrumentenkarussell der erste Berührungspunkt mit der Posaune war, obwohl es mit Gitarre, Cello und Schlagzeug auch andere Möglichkeiten gegeben hätte. Schlagzeug war so,
3: hatte ich damals schon viele Freunde, die das gemacht haben und war nicht das Besondere, was ich irgendwie wollte. Und Posaune war vielleicht genau das, was man irgendwie noch nie so oft gesehen hat und was irgendwie spannend war, da einen Ton halt rauszukriegen. Und letztendlich habe ich mich dann ja zur Posaune auch deshalb entschieden, weil es was Besonderes war. Auf jeden Fall war es ein gutes Gefühl, sonst hätte ich wahrscheinlich das nicht so lange noch weitergemacht. Also das auf jeden Fall.
4: Sieben Jahre war Matthias Schirk damals alt. Dieser Tage ist er zurück an seiner alten Musikschule, wo er als Praktikant arbeitet. Von Nachwuchsmangel ist auch dort keine Spur, sowohl in den Musikvereinen, in denen die Sulzbacher Musikschüler sind, als auch in der Musikschule selbst. Und das, obwohl Sulzbach innerhalb weniger Jahre einen Bevölkerungsrückgang von rund 20.000 Einwohnern auf nun rund 16.000 hatte, sagt der Leiter der Musikschule Sulzbach-Fischbachtal, Uwe Brandt.
2: Wenn wir es trotzdem schaffen, den Schülerbestand hier in der Schule. Zu halten, sogar manchmal etwas hoch, das tendiert immer so um die gleiche Zahl. Darüber hinaus durch unsere vielen Projekte in den Grundschulen aber viel mehr Schüler zu erreichen. Also wenn Sie sich vorstellen, wir haben rund, ich sage es jetzt mal so rund, 600 Schüler im originären Musikschulbereich hier. Haben wir nochmal in den Grundschulen, kommen nochmal 300 bis 400 dazu.
4: Während die Gemeinden Einwohner verlieren, steigt die Zahl der Musikschulen also. Und zwar deutlich, wie die Zahlen beweisen, die der erste Vorsitzende des Landesverbands sah im Verband Deutscher Musikschulen, Dieter Boden, vorliegen hat. Rund 11.000 Musikschüler gibt es im Moment an saarländischen Musikschulen. 2012 waren es noch 6.800, 2006 sogar nur 4.400 erklärt, woran das liegt.
7: Die Musikschule von heute ist nicht mehr die Musikschule, wie sie früher war. Früher war es üblich, dass die Kinder ihren Instrumentenkoffer genommen haben, sind in 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 das zentrale Musikschulgebäude gekommen, haben dort ihren Unterricht erhalten und sind wieder zurückgegangen. Und heute ist es so, dass die Anforderungen der Gesellschaft im Rahmen Schulzeitverdichtung, Ganztagsschule dazu geführt haben, dass die Kinder gar nicht mehr so viel Zeit haben, zu uns zu kommen. Und wir haben frühzeitig Konzepte entwickelt, die uns dahin geführt haben, dass wir in die Schulen gehen und unseren Unterricht dort anbieten.
4: Diese Musikschüler, die die Musikschulen an den allgemeinbildenden Schulen unterrichten, fließen in die Statistiken mit ein, weshalb die Schülerzahl so in die Höhe geschossen ist. Doch auch an den Musikschulen selbst sind die Schülerzahlen nicht gesunken, sagt Boden. Ein Beispiel für ein Projekt, das Kinder früh an die Musik bindet, nennt sich Früh übt sich. Im Landkreis Merzig-Wadern.
7: Wir hatten die Idee, dass wir in den Kindergärten in unserem Landkreis vor allem jetzt eine Bildungsgerechtigkeit herbeiführen wollen. Früher war es so, dass man musikalische Früherziehung gebucht hat, dass die Kinder, die es bezahlen konnten, dann aus ihren Gruppen herausgeholt worden sind und dann eine Stunde Unterricht Worden sind dann noch mal zurückgingen, und heute ist es so, dass wir in den Kindergarten gehen und völlig kostenlos eine Musikalisierung für alle Kinder anbieten können, unabhängig von ihrer Herkunft und unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten. Und das ist natürlich richtige
4: Bildungsgerechtigkeit. Andere Musikschulen gehen ähnliche Wege, wie zum Beispiel die Musikschule Sulzbach-Fischbachtal.
2: Wir machen Tage der offenen Tür, wir machen Kreativwochen mit den Kindern mit allen Instrumenten um die zu den Instrumenten zu bekommen, um das Interesse zu wecken. Und das mündet oft in Unterrichtsverhältnisse oder in Spielkreise, wo dann die Wurzeln gelegt werden. Das ist natürlich besonders wichtig, gerade im Grundschulbereich.
4: Finanzieren kann die Musikschule das über unterschiedliche Möglichkeiten. Etwa durch Sponsoring, um das sich der Musikschulleiter kümmert, oder durch eine Förderung der Landesregierung.
2: Es gibt allerdings auch, und da sind wir sehr, sehr dankbar für, Tolle Projektunterstützung seitens des Kultusministeriums des Landes im Rahmen der sogenannten kreativen Praxis. Diese kreative Praxis ist dazu da, dass in allgemeinbildenden Schulen Projekte, sei es jetzt aus der Musik oder der Kunst oder auch im Sport, ähm, unterstützt werden, finanziell unterstützt werden. Da können also Musikschulen natürlich mitmachen, aber auch Sportvereine oder halt Kunstvereine, was auch immer.
1: kreative Praxis. Die Schule sucht sich einen Kulturverein, zum Beispiel Musikverein, Chor, Amateurtheater am Schulort oder einen Kulturschaffenden als Kooperationspartner. Auf der Basis einer Kooperationsvereinbarung zwischen Schule und Kulturverein bzw. Schule und Kulturschaffendem arbeitet der Projektleiter kreativ mit den Schülern. Insgesamt stehen maximal 40 Unterrichtseinheiten, kleines Projekt A 45 Minuten oder 80 Unterrichtseinheiten, großes Projekt, A 45 Minuten zur Verfügung. Die Unterrichtseinheiten können über die Laufzeit eines Schuljahres verteilt sein oder zeitlich komprimiert stattfinden, beispielsweise in Form einer
4: Projektwoche. Langsam aber sicher setzt sich das Puzzle zusammen. Während die Musikvereine und Musikschulen ihrerseits viel für die Nachwuchsarbeit tun, bildet die Politik mit ihren Fördermitteln und Programmen den dritten Baustein der Nachwuchsförderung im Saarland, die die Zahlen der jungen Musiker trotz Bevölkerungsrückgangs konstant halten und sogar steigen lassen. Nach eigenen Angaben fördert das Ministerium für Bildung und Kultur den musikalischen Nachwuchs mit insgesamt 725.000 Euro jährlich. Eva Molter ist Projektleiterin für die kreative Praxis, die pro Jahr rund 300 Projekte ermöglicht. Das geht vom Bläserunterricht über allgemeine Musiklehre bis zur Tanz. Die Musiklehrerin sieht das Projekt als große Möglichkeit der musikalischen Breitenförderung.
0: Ja, absolut. Die, äh, Die kreative Praxis muss ja praktisch im außerschulischen Unterricht, also im Nachmittagsbereich stattfinden. Darf ja nicht während der Unterrichtszeit sein, das ist eine Bedingung. Und da werden natürlich Angebote gemacht, die sonst eine Schule eben nicht leisten kann, weil sie auf diese Mittel zurückgreifen kann und dann halt auch jemand von außen kommt, der dann mit den Kindern das macht. Das ist natürlich, und jede Schule sucht halt für sich das raus, was passt zu mir.
4: Das Projekt Kreative Praxis bekommt im laufenden Schuljahr Fördermittel in Höhe von 244.000 Euro an Sondermitteln plus zusätzlich 60.000 Euro von der Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung und 10.000 Euro von der Arbeit und Kultur Saarland GmbH, wie vom Ministerium zu hören ist. Neben der kreativen Praxis fördert die Landesakademie jährlich besonders begabte Kinder in einem Musikmentorenprogramm, das sie im besten Fall als positiver Nebeneffekt dazu animiert, später einen musikpädagogischen Beruf anzustreben. Kreative Praxis soll dagegen vor allem Kinder aus bildungsfernen Familien zur Musik führen. Ein weiterer Aspekt, der zusätzlich zum demografischen Wandel Schwierigkeiten mit sich bringt. Denn wenn es insgesamt weniger Kinder gibt, ist es umso wichtiger, nicht nur Nachwuchs aus einem elitären Kreis zu bekommen. Kinderausbildungsfernen Haushalten haben vor allem mit klassischer Musik in vielen Fällen keine Berührungspunkte. Gerade auf Konzerten von Sinfonieorchestern sieht man oft 70-jährige Anzugträger, aber selten Kinder.
0: Das ist ein sehr großes Problem. Und in meinem Bereich ist es natürlich so, dass ich sehr stark daran interessiert bin, die Kinder ins Konzert zu bekommen oder ins Theater. Und da müssen wir ganz spezielle Programme machen, die auf Schüler Schülerinnen zugeschnitten sind, die sie nicht überfordern.
4: Sagt Eva Molter, die in der Landesakademie gemeinsam mit dem Landesinstitut für Pädagogik und Medien in Duttweiler, der Deutschen Radiophilharmonie und dem Saarländischen Staatstheater deshalb solche Konzerte veranstaltet.
0: Die eben nicht mehr als eine Stunde dauern, die pädagogisch aufgearbeitet sind, die, die erklärt werden. Und das sind, glaube ich, diese Sachen, wo ich dann auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass die Kinder, wenn sie auch zuerst sagen, wo muss ich jetzt dahin, nachher gesagt haben, das war ganz toll. Und das waren Kinder, die waren aus Bildungsfernen Elternhaus. Hüpf, 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 7 minus 5 geteilt durch 3, knackt die Nuss, hüpf, her.
4: Mit ihren Kinderkonzerten leistet die Deutsche Radiophilharmonie im Saarland einen großen Beitrag dazu, junge Menschen für Musik zu interessieren. Was aber, wenn die Eltern von Kindern aus bildungsfernen Familien eine musikalische Ausbildung nicht zahlen können, obwohl das Kind Interesse hätte? Hier hilft das Projekt Kreative Praxis, das es Kindern ermöglicht, zumindest in der Schule zu musizieren. Außerdem gibt es ein Programm der Bundesregierung namens Kultur macht stark, das etwa die Grundschüler in Wattgassen flächendeckend mit Flöten ausgestattet hat. Ein weiterer Weg sind Spenden, Sponsorings und private Zuwendungen wie die der Dr. Monika May Stiftung. Die Saarbrücker Ärztin gründete ihre Stiftung 2007 und fördert seitdem talentierte Kinder, deren Eltern eine musikalische Ausbildung nicht finanzieren können.
0: Das ist einmal im Jahr ein Vorspiel, dann können die Musikschulen Kinder anmelden zum Vorspielen, wo die Lehrer meinen, die sind förderungswürdig. Daraus wird dann entsprechend von uns nachher rausgefiltert durch Gespräche, die wir dann miteinander führen, welches Kind förderungswürdig ist und wer da nicht. Und da wird dann entschieden, auch in welcher Art gefördert wird. Ob ein Kurs geteilt wird oder ob ein Instrument geliehen wird oder ob, äh, ob zwischendrin Zuschüsse gemacht werden.
3: Also ich komme aus einem Elternhaus, das eigentlich mit Musik gar nichts am Hut hatte, also weder meine Schwester noch meine Eltern auch nicht, hatten beide kein Instrument gespielt, die Großeltern hatten kein Instrument gespielt, das war war eigentlich am Anfang sehr ungewöhnlich, dass ich damit angefangen hatte, damals hatte ich auch nur Unterricht alleine, also den Einzelunterricht in der Musikschule und ähm, habe eigentlich Vorspiele gehasst, also ich wollte nie vor, vor Leuten vorspielen und deswegen war auch diese Förderung gar kein Thema. Ich war in der glücklichen Lage, dass halt meine Eltern das für mich finanzieren konnten, dass, dass ich die Möglichkeit hatte.
4: Wer nicht in dieser glücklichen Lage ist, bekommt Fördermittel, Schulprojekte, Freizeitaktivitäten, die Maßnahmen leuchten ein. Aber wer interessiert sich heutzutage noch für Musik? Immer wieder hört man von Kindern, die nur noch vor dem Computer sitzen, wenn sie neben der Schule überhaupt Zeit haben. Die Antwort darauf ist einfach. So gut wie jeder interessiert sich für Musik in irgendeiner Form. Die Förderprogramme versuchen, die Kinder dort abzuholen, wo ihre Interessen liegen. Und auch wenn Kinder nicht zwingend auf klassische Konzerte gehen, gibt es viele Möglichkeiten, sie mit Musik in Kontakt zu bringen. Die Akteure sehen neue Trends wie elektronische Musik deshalb nicht als Gefahr, sondern eher als Chance. Musiklehrer wie Eva Molter haben damit neue Möglichkeiten, die Musik als solche interessant zu machen.
0: Ich hatte zum Beispiel gestern eine Fortbildung geleitet, Musik auf iPads. Super interessant. Warum nicht? Bevor, bevor die gar nichts machen und die Kinder, die wollen, spielen. Und das ist natürlich hochinteressant. Und ich denke, da muss man kann man sich auch nicht verschließen.
4: Tablet-PCs haben einen großen Reiz auf Kinder und Jugendliche. In der Medienwelt verändern sie viel. Zum Beispiel mit der Videoplattform YouTube, die die Popmusik ein Stück weit revolutioniert hat. Dort haben Künstler die Möglichkeit, über einen viralen Hit von heute auf morgen entdeckt zu werden. Das macht es für viele junge Menschen interessant, selbst Bands zu gründen. Das freut Marcel Sude vom saarländischen Rockmusikverband, der sich wie schon die Musikvereine und die Musikschulen nicht über mangelnden Nachwuchs beklagen kann. Ihm fehlt es vielmehr an Strukturen, um junge Bands zu fördern, sagt er. Wir bräuchten noch mehr Proberäume.
6: Wir bräuchten aber auch tatsächlich mehr Angebote für Musiker. In Form von Workshops, in Form von auch Studios, Fotostudios, Videostudios, also für die gesamte Produktion, wo es Anleitungen gibt, wie man das machen kann. Und das natürlich unter ein Dach zu bringen, in eine Form eines Musikzentrums. Das ist ein Konzept, welches, was ich jetzt vor einigen Jahren angefangen habe zu schreiben. Das ist jetzt fertig. Das habe ich jetzt auch schon einigen vorgestellt, also jetzt auch dem Herrn Kommerson, Kultusministerium, Wirtschaftsministerium und das ist auch richtig gut angekommen Also es gibt auch ein Bestreben, das zu gucken, wie kann man das halt auf die Beine stellen.
4: Aber es ist natürlich, es ist schon ein Sprung ins kalte Wasser. <lacht> Finanziell bekommen auch die organisierten Rockmusiker im Saarland einen Anteil an der Förderung der Saarland Sporttoto GmbH. Die Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung bekommt ein Prozent des Umsatzes aus den Sportwetten, um sie an ihre Mitgliedsverbände zu verteilen. Dazu gehören unter anderem die Rockmusiker, der Landesverband Jazz, der Bund für Zupf und Volksmusik und der Bund saarländischer Musikvereine. Dessen Vorsitzender Josef petri würde sich wünschen, dass der Betrag irgendwann steigt.
5: Ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass wir auch an den sogenannten Sportwetten partizipieren. Nur wenn wir die Zahlen uns ansehen die im Amateursport tätig sind, ca. 400.000 und in der Amateurkultur ca. 120.000, so ist diese Verteilung von 12,5% zu 1% jedenfalls mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz nicht vereinbar. Wenn wir dort den Gleichbehandlungsgrundsatz zugrunde legen würden, also Gleichbehandlung von Kultursport- dann wäre in dem Zusammenhang einfach eine Quote von 3,25 Prozent erforderlich.
4: Thomas Kronenberger vom Bund für Zupf und Volksmusik sieht noch einen weiteren, wesentlichen Punkt, der sich in Zukunft ändern sollte.
6: Man hat Kultur als freiwillige Ausgabe beziffert. Das ist völlig falsch. Aufgrund dessen müssen die Kommunen, wenn sie Haushaltsnotlagen haben oder Schwierigkeiten haben der Finanzierung, als erstes Kultur streichen. Völlig falsche Denker, die Kultur ist keine freiwillige Ausgabe und schon gar nicht ein Goodie obendrauf, sondern die Kultur ist existenziell. Alle Studien sagen, wenn Kinder mit Musik aufwachsen und mit Musik begeistert werden, haben sie einen, einen besseren Start ins Leben für die Schule und für ihren Beruf. Warum fördert man das nicht? Also die Politik ist dringend gefordert, hier äh, gegenzusteuern und Gelder zur Verfügung zu stellen und vor allem diese freiwilligen Ausgaben zurückzunehmen, dass die Kommunen ohne schlechtes Gewissen Musikschulen unterhalten können und ihre
4: Vereine unterstützen können vor Ort. Dass sich am Bedarf an kultureller Förderung in den kommenden Jahren etwas ändert, zeichnet sich im Moment nicht ab. Während freiwillige Feuerwehren um nachwuchs ringen und Sportvereine ihre Jugendmannschaften in Spielgemeinschaften zusammenschließen müssen, ist die Anzahl der Jugendlichen, die ein Instrument spielen, gestiegen und immer wieder findet sich einer der bis in den Beruf dabei bleibt. Also
3: die Idee zum Musikstudium hatte ich eigentlich schon sehr früh, weil ich mich immer gefragt hatte, auch wenn es dann in der Schule in Praktikum ging, was ich halt später mal machen werde. Man wird von jedem gefragt und das war eigentlich Musik war immer das, was ich eigentlich immer gemacht habe, wenn es einem schlecht geht, wenn es einem gut geht, Musik ging immer und so hat sich das dann über die Jahre entwickelt. Bestimmt schon der erste Gedanke war mit 13 oder 14 Jahren und da bin ich da halt dabei geblieben und Musiklehrer ist auf jeden Fall eine der Aufgaben, die ich
4: gerne ähm, später auch machen würde. Die Kulturschaffenden können sich glücklich schätzen. Sie haben es geschafft, dem demografischen Wandel ein Schnippchen zu schlagen, zumindest
0: vorerst. Stirbt die Musik aus auf den Spuren des demografischen Wandels in der saarländischen Kulturszene?